0: sind jetzt ca. 8 Monate Freiheitskampf für Deutschland. Ich wurde verlacht, verspottet, aus den Regalen geschmissen, mehrmals festgenommen und ich glaube, dass mittlerweile 80% meiner kruden Aluhut-Nazi-Schwobel-Verschwörungstheorien Realität wurden und jetzt seid ihr gefragt. Hört nicht auf diejenigen, die euch fehlleiten. Ihr braucht keine Love Parades die ziellos sind, die euch zermürben, wo ihr mittlerweile bei drei Großveranstaltungen wieder brav nach Hause geschickt werdet, wo man euch gar kein Rüstzeug gibt, was ihr wirklich machen sollt, was wirklich politischer Widerstand ist. Verlasst euch nicht auf externe Kräfte und Mächte. Kein Q, kein Trump wird euch retten, sonst hätten die das schon lange gemacht, auch all die Jahre davor, da war ja Trump an der Macht. Wer wirklich glaubt, dass eine Nation, die mehrere illegale Angriffskriege in der Welt geführt hat und die Deutschland zu großen Teilen zerbombt hat, Deutschland jetzt erretten wird, der glaubt wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Ihr alle seid jetzt gefragt, weil es geht um eure komplette Existenz und Zukunft. Ihr müsst listig sein und ihr dürft nicht die Kraft verlieren und verliert vor allem nicht den Glauben an den Allmächtigen. Denn das, was wir hier haben, ist, auch wenn das wieder Leute als Verschwörungstheorie abtun, ein biblischer Kampf zwischen den heiligen Kriegern, den Lichtkriegern und der Armee Satans. Und ihr müsst euch ganz genau überlegen, auf welche Seite ihr euch stellt. Komm halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Hallo Menschen
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und das war gerade der vegane Schwurbler. Nämlich niemand geringeres als Attila Hildmann. Auf seinem Kanal Attila TV kann man sich angucken bei YouTube, wenn man Langeweile hat und Bock auf ein bisschen Schwurbelei hat. Kann man sich das mal antun. Ich habe keine Ahnung, was der meint. Ich weiß nicht, was der mit der... Also zum einen äh, sagt er einfach, dass 80 Prozent seiner Schwurbeleien Realität geworden sind, ohne es genauer zu definieren, sondern einfach mal so als Behauptung in den Raum stellen. Dann äh, irgendwas mit Love Parade und irgendwas mit Trump und am Ende geht er halt völlig ab. Also das ist schon das ist schon krankhaft. Also ich weiß nicht, was da in seinem Kopf äh, vor sich geht, äh. Ich habe keine Ahnung, was da was da los ist bei dem jungen Mann, aber irgendwie sind da irgendwelche Synapsen nicht mehr so wirklich, äh, ja, die, die funktionieren nicht mehr so, wie sie funktionieren sollten, also ist die Frage, ob man dann nicht irgendwie äh, ärztlichen Beirat oder oder Beistand der sich mal besorgen sollte, wobei der Typ wahrscheinlich das selber ja gar nicht merkt und, und die Leute um ihn herum, wahrscheinlich gibt es hier und da Leute, die versuchen ihnen das zu sagen. Aber ich glaube, man befindet sich in so einem, wenn man in so einem Schwurbelstadium sich befindet, Stadium, Stadion, Stadium befindet, dann hört man auch nicht mehr auf Leute. Ich glaube, da ist der Zug einfach komplett abgefahren. Aber hat halt ähnlich wie, wie Donald Trump auch einen gewissen Unterhaltungswert, diese ganze Kacke. Problem ist halt, dass es Leute gibt, die es glauben. Also wie gesagt, wenn es nur einfach so Spinner wären, die äh, keiner ernst nimmt, dann wäre es halt nicht so gefährlich und man sieht ja gerade auch wieder in den USA. Donald Trump äh, ist jetzt, äh, ich glaube seit gestern ist klar, dass der, äh, dass die dass die meisten Stimmen ausgezahlt, äh, ausgezählt sind und er wehrt sich immer noch dagegen, dass er verloren hat. Also er zieht das jetzt einfach knalllos durch. sagt, ich habe gewonnen, mir ist egal, was die anderen sagen. Da, 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 da. Was unglaublich albern ist, aber der zieht das bis jetzt durch. Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Also der akzeptiert einfach nicht die Realität. Und das ist ja bei diesen Schwurblern ja ähnlich. Und das da sieht man mal, was passiert, wenn so eine Person dann auch an die Macht kommt und, und plötzlich äh, Macht in den Händen hält, was da, äh, was da alles schief gehen kann. Vor allem viel schlimmer finde ich aber tatsächlich, dass es so viele Republikaner gibt, die auch so tief in seinem Arsch stecken, ist nicht nur Giuliani und, und diese andere da, Graham und Lindsay Graham, sondern da gibt es ja ganz, 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 ganz viele, einfach weil die gemerkt haben, wow, der schafft es irgendwie die, die Massen so zusammenzutreiben für unsere Partei, das muss der, äh, das muss der gelobte Mann sein, das, das ist der, der das, das Mensch gewordene gelobte Land sozusagen für die Republikaner. Und die wissen halt ganz genau, wenn Trump weg ist, wenn die den jetzt rauswerfen, dann äh, werden die wahrscheinlich diese Zahlen nicht mehr erreichen und auf unabsehbare Zeit auch nicht mehr wirklich äh, in die Regierung kommen und denen geht gerade auch der Arsch auf Grundeis, genau wie es dem Trump auch auf Grundeis geht und das ist halt schon äh, ja, sehr, sehr gefährlich, was da gerade passiert und auch einfach dieses, es zeigt einfach, welches Geisteskind er ist, es ist halt einfach ein unglaublicher, durchgeknallter Narzisst ist und dass der einfach komplett Banane ist. Und das ist halt, ja, das äh, ist eine sehr, eine sehr gefährliche Tendenz, die sich da aufzeigt. Aber äh, das soll eigentlich nicht das Thema von heute sein. Ich, ich habe eine Woche hinter mir, wo ich natürlich wieder nicht auftreten konnte. Das heißt, ich habe da... Nicht wirklich viel zu erzählen und ich habe echt überlegt, boah, was, worüber laber ich heute, was könnte ich euch so ein bisschen an den Kopf werfen, was so ein bisschen interessant ist. Ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, ja, langweilig werden oder mich doppeln und ich habe überlegt, ich erzähle einfach mal so ein bisschen über, über die Auftritte in meinem Leben, die mir so, so haften geblieben sind, die halt äh, ja, komisch waren oder die halt seltsam waren oder die halt eher so suboptimal gelaufen sind und äh, Davon hat man halt echt äh, sehr, sehr, sehr viele und äh, ich habe heute mir äh, eine, eine Doku angeguckt äh, über das neue äh, Special von äh, Felix Lobrecht von von Hype, ähm, Ich mh, hört sich jetzt komisch an, aber ich finde es gibt da relativ äh, viele Parallelen zwischen dem jungen Mann und, und mir, also bis auf die Tatsache, dass er erfolgreich ist und ich nicht, aber es gibt so, so gewisse Parallelen, also auch er ist ja, glaube ich, irgendwo in Neukölln in so einer äh, Hochhaussiedlung aufgewachsen und bei mir ist es ja auch nicht unähnlich gewesen, ich bin ja auch als meine Eltern sich getrennt haben mit, mit acht Jahren, beziehungsweise als ich acht Jahre alt war, nicht als meine Eltern sich mit acht getrennt haben, das wäre ein bisschen schräg. Ähm, als ich äh, acht war, bin ich ja nach Frankreich gezogen und habe ja auch erstmal in so einer, in so einer Hochhaussiedlung gewohnt. Also es ist jetzt kein Vergleich mehr zu, zu dem, wie diese Hochhaussiedlungen heutzutage da in der Banlieue von Paris sind. Aber auch da war es halt damals schon recht hartes Brot und äh, wir waren auch immer äh, sehr nah an der, an der Armutsgrenze. Und äh, ja, je öfter ich darüber nachdenke, umso äh, ja unschöner war es eigentlich. Meine Mutter musste immer nachts arbeiten gehen in einem Hotel. Die war, also er hat erst geputzt und dann ist sie dann irgendwie äh, aufgestiegen zu der Rezeption sozusagen und und äh, war dann irgendwie, dann hat er auch Nachtschichten gemacht und ja, ich war halt oft, oft alleine und ich war halt auch echt ein richtiger, äh, richtig auf dem Weg zum, zum Delinquent werden sozusagen, also ich habe echt viel Scheiße gebaut, ich habe die Schule geschwänzt natürlich, äh, habe selber Entschuldigungen geschrieben, was irgendwann auch aufgefallen ist, weswegen ich dann auch von der Schule suspendiert worden bin, ich bin äh, hängen geblieben, also ich hatte da kein keinen wirklichen äh, moralischen Kompass oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Also irgendwie habe ich das nicht so alles so ernst genommen. Ich hatte Probleme mit Autoritäten und ich war ein Problemkind, kann man nicht anders sagen. Äh, das ist ja auch der Grund, warum meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, als ich so 15, 16 war, dass sie, da, dass sie gerne möchte, dass ich wieder zurück zu meinem Vater nach Deutschland komme, damit er da mal so eine Hand drüber hat. Und wahrscheinlich einfach, weil sie auch mal so ein bisschen ihr Leben leben wollte. Man darf ja nicht vergessen, als als ich, ähm, als wir, äh, also als sie sich von meinem Vater getrennt hat, wie gesagt, war ich acht Jahre alt und die war gerade mal 28. Ich war halt noch super jung, die war 20 Jahre jünger, als ich heute bin. Und da ist natürlich klar, dass man irgendwie auch mal leben will in dem Alter. Gerade wenn man jung geheiratet hat mit 20 und dann auch direkt ein Kind hatte, dann will man natürlich irgendwie einmal anfangen zu leben. Und das war halt schwierig, weil man dann einfach allein erziehende Mutter... Eines Kindes war, was halt äh, schon Tendenzen zum Arschlochkind hatte. Und das war halt nicht immer einfach für meine Mutter. Und im Nachhinein betrachtet ist da, war ich manchmal echt ein bisschen drecksäckig. Vielleicht sollte ich mich irgendwann mal entschuldigen, äh, solange es noch geht. Also, es ist nicht, jetzt ist meine Mutter ist nicht krank oder so, aber. Ist halt auch schon äh, über 60, wobei sie ja eigentlich auch 67 ist. Also gerade erst so in einem Alter, wo man in Rente geht, was heutzutage ja noch äh, relativ flott ist an Alter. Ich glaube, da äh, die Lebenserwartung heute ist ein bisschen anders als noch vor äh, 400 Jahren. Und äh, ja, es war halt nicht immer so, so mega einfach, als, als ich klein war, als ich jung war. Und äh, auch als Deutscher in Frankreich war es halt schon so, dass man damit... Äh, mit Antipathien zu, zu kämpfen hatte und auch, auch ich hatte damit zu kämpfen. Und ich war jetzt auch kein, äh, kein, kein einfaches Kind. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht so ein, so, ein mega, so ein mega cooles Arschlochkind, sondern ich war ja eher so ein Nerd, aber ohne das Streberhafte dabei. Das heißt, ich war auch noch schlecht in der Schule. Dafür war ich gut im Sport, aber es war einfach eine komische Mischung. Und ich weiß, dass ich äh, damals auch äh, so eigentlich ein relativ leichtes Opfer war. Aber, äh, was die Leute irgendwie da immer so unterschätzt haben, war, dass ich halt äh, super zornig war. Also ich ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich kämpfen konnte, aber wer sich mit mir angelegt hat, hat auf jeden Fall auch Schmerzen verspürt, weil ich einfach komplett ausgetickt bin und ich habe mal einen einen jungen Mann oder ein junges Kind, was mich da irgendwie äh, doof angemacht hat, bin ich da mit einem äh, Tischtennisschläger drauf losgegangen und, und solche Geschichten. Also gesagt, ich hatte mich dann einfach überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich konnte nicht kämpfen, es war auch nicht koordiniert oder so. Aber wer sich halt mit mir angelegt hat, wusste, okay, das wird auf jeden Fall wehtun. Und dann überlegt man sich das halt zweimal, bevor man es macht. Deswegen hatte ich äh, relativ meine Ruhe. Äh, es war irgendwie, ja, also nicht ganz so einfach, weder für meine Mutter noch für mich. Ich habe ein bisschen belegte Stimme, das merkt man vielleicht, weil ich hier ab und zu mal räuspere. Ich glaube, jetzt geht auch so langsam diese Erkältungszeit wieder los, was natürlich scheiße ist in der Zeit, wo Corona gerade noch grassiert. Ähm, ja, wo war ich eigentlich, wo bin ich eigentlich losgegangen? Ich glaube, ich bin losgegangen bei, bei Parallelen zwischen mir und Felix Lobrich und äh, bei ihm ist es auch so, dass er in der Slam-Szene angefangen hat. Da habe ich auch angefangen, ich glaube, ein Ticken vor ihm sogar. Alles natürlich 18 Stufen, weniger erfolgreich. Aber auch ich, ich war halt in der Slam-Szene nicht der typische Slam-Typ. Also ich passte da eigentlich überhaupt gar nicht rein. Ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert. Ich war kein kein, äh, kein Germanistik-Student. Und äh, ich bin eigentlich eher, auch so, eher so ein bisschen assi. Und auch mein Humor ist auch so ein bisschen assi gewesen, auch damals. Und auch damals war es ein bisschen pimmelig und böse und... Irgendwie so richtig da reingepasst habe ich auch nie und so richtig geil äh, mich da so wohl gefühlt in dieser Slammely auch nicht. Also es war immer oft schöne Abende und es gab viele Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, aber irgendwie war ich immer trotzdem mal so, ein bisschen, so ein Stück weit irgendwie so ein bisschen außen vor und äh, ja, das war ähnlich bei ihm, habe ich das irgendwie rausgehört in, seinem, in seiner Doku und auch er hat eine ähnliche Herangehensweise mit mit äh, mit Stand-up wie ich sie habe, dass ich irgendwie ähm, ja jetzt da kein Blatt vor den Mund nehmen lasse, sondern irgendwie versuche auch äh, härtere Themen anzusprechen und versuche härtere Gags äh, zu, zu gut in meinem Material zu verstecken und äh, ich glaube äh, daraus sogar gehört haben, dass wir eine ähnliche Arbeitsweise haben. Aber er ist halt einfach 20 Jahre jünger, nein, noch nicht mal, glaub ich glaube, er ist 16 Jahre jünger und halt einfach wesentlich cooler als ich. Und er hat halt diese, diese Hip-Hop-Attitüde, die halt unglaublich gut ankommt. Und äh, wenn man mal so in seinem Publikum sieht, sind natürlich auch viele Mädels da. Es hat schon so ein bisschen dieses äh, Popstar-Ding. Aber wie gesagt, ich es ihm. Ich finde, was er auf der Bühne macht, gut. Ich hatte, glaube ich, sein äh, letztes Solo hier schon mal kurz besprochen. Ich fand es wesentlich besser als sein erstes, was ich gesehen habe. Ich kenne fand ich irgendwie zu langsam, zu wenig. Äh, ja, dynamisch und viel zu sehr auf Attitüde. Und natürlich, diese Attitüde ist immer noch da. Also ich glaube, ähm, äh, wenn, wenn, äh, er könnte eigentlich auch alles machen auf der Bühne, weil die Leute ihn halt einfach komplett abfeiern. Auf der anderen Seite ist er aber auch besser geworden. Man merkt, dass er macht zum Beispiel viel mehr Act-Outs und und es ist halt auch einfach besser Schreiber geworden und die Sachen, die jetzt in dem neuen Programm Hype vorkommen, sind auf jeden Fall besser, auch wenn ich den Schnitt ein bisschen komisch fand. Ich fand die Lacher klangen manchmal so ein bisschen komisch und man hat natürlich versucht, dann anderthalb Stunden oder zwei Stunden Programm auf eine runterzuschneiden und das sieht manchmal so ein bisschen komisch aus und äh, hört sich auch komisch an von den Lachern, finde ich, aber qualitativ wesentlich besser als das Erste und ist schon gut, was der Junge macht. Und äh, ob der Erfolg jetzt in dieser Größenordnung rechtfertigt ist, möchte ich jetzt nicht äh, bewerten. Das sollen andere tun, aber im Endeffekt zeigt der Erfolg ja, dass er da einiges richtig macht. Hat natürlich auch viel mit Personenkult zu tun. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen das Ding, das, äh, wie gesagt, wenn du einen gewissen Erfolg äh, erreicht hast, dass man echt dann aufpassen muss, dass man trotzdem besser wird. Und das macht er ja. Der geht ja noch auf Open Mics, wo die Leute ihn vielleicht sogar gar nicht so wirklich mögen und versucht, die Leute da zu kriegen. Und das ist ein Beweis dafür, dass der, dass der Junge halt will und auch die Kunstform des Stand-Ups zu schätzen weiß, hat sich auch, glaube ich, mit guten Leuten umgeben, die die Kunstform auch mögen. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, ein guter Weg, und zeigt auch und was ich super sympathisch finde, ist, dass er halt immer sagt, dass er halt gewisse Sachen einfach nicht macht. Er sitzt dann halt nicht in irgendeiner komischen TV-Show und macht da irgendeinen Blödsinn und macht halt einfach sein Ding. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den ich lieber gehen würde, wenn ich irgendwann mal Erfolg haben sollte. Dass ich einfach meine Sachen machen worauf ich Bock habe und dann äh, nicht irgendwie jetzt anfange bei, keine Ahnung... Äh, äh, genial daneben zu sitzen oder in irgendwelchen komischen Fernsehshows einfach nur um präsent zu sein. Da hätte ich keinen Bock drauf. Einfach mal das machen, was man will und, und woran man Spaß hat und Spaß hat. Und ich glaube, das ist halt einfach so, ein, so eine sehr schöne Position, in dem er sich jetzt, in der er sich jetzt gerade befindet. Und da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ich würde da auch gerne in dieser Position stehen, dass die Leute einfach das geil finden, was ich mache und die Sachen konsumieren. Wie gesagt, ich habe jetzt auch die Idee mal gehabt, dadurch, dass ich jetzt mit meinem Kollegen wieder angefangen habe, Shadowrun zu spielen, Pen und Paper zu spielen. Und dieses Pen und Paper Ding ist ja auch ein ein Internetphänomen. Bei Rocket Beans funktioniert es da relativ gut und das ist ja was, was ich ja auch schon seit äh, boah, vielen, vielen Jahren mache. <lacht> Darf ich gar nicht erzählen. Ich glaube, ich habe mit elf angefangen, DSA zu spielen. Also ist das jetzt 36 Jahre her. Also ich spiele seit 36 Jahren äh, ein Pen- und Paper-Rollenspiel. Also ich kenne mich da relativ gut aus und hätte auch Bock, äh, da mal vielleicht irgendwie so, so einen Livestream auf die Beine zu stellen mit so One-Shots. Ich habe da tatsächlich auch einen schon relativ ausgereiften Plan im Kopf, was aber total beschissen ist, weil man im Moment eh nicht planen kann. Man kann im Moment einfach nicht planen und das macht einfach alles keinen Sinn. Ich hatte ja eh schon lange überlegt, ob ich mir mal... Ähm, Irgendwann, also als, als es gut lief und als man merkte, wow, es lief gut. Also eigentlich lief es diesen Monat ja auch gut. Ich hatte ja gut, gut bezahlte Auftritte, ich hatte gut äh, Geld nebenbei verdient, aber das ist natürlich alles sich in Luft aufgelöst. Aber als man noch so vor Augen hatte, dass es ja momentan ganz gut läuft und dass man vielleicht so ein paar andere äh, Schulden abbezahlt hat, dass man vielleicht in der Lage ist, sich so eine kleine Bürozimmer-Wohnungsgeschichte hier in der Nähe zu holen, dass man vielleicht da so ein kleines Podcast-Studio einrichten kann, damit man zum Beispiel auch auch einen Podcast zusammen aufnehmen kann, so wie ich das morgen auch wieder mit dem äh, Kollege Fabian Mauruschat mache. Wir nehmen morgen nämlich die zweite Staffel von Stabiler Unfug auf einfach so ein kleines Studio-Ding hast, wo vielleicht die Tonqualität ein bisschen besser ist als hier im Badezimmer oder im Klo. Und äh, dass man da vielleicht auch so eine, so eine, so eine spiele machen könnte. Also jetzt nicht, dass ich da irgendwie so ein paar Legos hinstelle, sondern tatsächlich so einen Tisch da hinstelle, wo man ähm, Pen on paper rollenspiele spielen könnte. Einfach so erstmal. Und natürlich, wo man dann auch dann vielleicht das aufnehmen könnte und streamen könnte. Und der Plan wäre dann zum Beispiel so ein Rollenspiel wie Funky Colts, das ist ja so das 80er, 70er, 80er Jahre Rollenspiel, da könnte man zum Beispiel eine Serie entwickeln und dann einzelne Folgen spielen, man könnte zu jeder Folge noch einen einzelnen Stargast haben, das sind, da kann man ja als One-Shots spielen, für diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was Pen-On-Paper-Rollenspiel ist, einfach mal bei YouTube eingeben. Ich habe jetzt keinen Bock, das ganze Konzept zu erklären, aber äh, man könnte zum Beispiel so ein Funky Colts Ding machen, dass man so eine Serie hat mit, mit zehn Folgen und jedes Mal vielleicht ein wechselnder Stargast man könnte das aufnehmen mit so coolen Videos. Also es gibt da schon Ideen und einen äh, Plan, wie man das geil auf die Beine stellen könnte. Und vielleicht sogar eine eigene Räumlichkeit dafür äh, holen könnte, auch mit Musik im Hintergrund. Man könnte das auch auf die Bühne bringen, dass man einfach mal so ein Abenteuer äh, einmal so, so zwei, zweieinhalb Stunden auf die Bühne bringt und dann vielleicht mit, mit Beamer und geiler Musik im Hintergrund. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, das würde... Zum einen natürlich meinem, meine, meine, meine Liebe zum Pen-and-Paper-Rollenspiel entgegenkommen, weil ich das ja immer schon gerne gemacht habe und zum anderen dieses Bühnending, wenn du noch so ein lustiges Rollenspiel hast wie, wie Funky Colts. das erzähle ich jetzt auch nicht nur, weil ich es selber geschrieben habe, sondern einfach, weil es passt wie die Faust aufs Auge, gerade in meiner Generation, wir sind ja mit diesen 70er, 80er Fernsehserien ja aufgewachsen. Wenn man da eine schöne Serie hat mit coolen Charakteren und coolen Dialogen, dann könnte es halt einfach, glaube ich, lustig und unterhaltsam sein. Und Aber du kannst es halt momentan nicht planen. Deswegen äh, habe ich das alles so ein bisschen im Hinterkopf und überlege mir, äh, ja, da hätte ich mal auf jeden Fall Bock drauf. Und gucke mal, wo ich das irgendwie äh, mal organisieren kann, wie ich das organisieren kann. oder ob ich vielleicht tatsächlich mir irgendwann mal so ein, so ein kleines Büro hole äh, um dort so ein paar, ein paar Sachen äh, zu machen, so ein paar Projekte mal dort zu beackern, die ich vielleicht hier zu Hause nicht so, so machen kann. Das ist halt natürlich immer ein bisschen die Problematik, dass ich halt nur einfach diesen kleinen Raum hier habe. Und äh, klar, irgendwann werden die Kinder auch aus dem Haus sein, wobei mein Sohn ist jetzt 15, das kann halt noch ein bisschen dauern und ich wollte jetzt auch nicht warten, bis ich 55 bin, sondern jetzt bin ich 47, das ist noch... Noch keine 50, also ich bin zwar alt, ist ach, schon verdammt alt, ne? wenn man so auf die 50 zugeht, ist das schon ein Kackalter. Aber naja, ich bin ja im Herzen jung geblieben und von daher äh, ja, machen wir halt das Beste draus, die letzten 20, 30 Jahre, die einem nur bleiben, gucken, dass man da äh, was draus macht und irgendwie guckt, dass man einfach die Sachen macht, worauf man Bock hat. Und das ist halt, wie gesagt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Felix, der jetzt halt so viel Erfolg hat. Der selber zwar sagt, der hat natürlich auch dieses... Ähm, dieses Dings-Syndrom, ähm, ach jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, äh, das könnte ich gleich rausschneiden, werde ich aber nie nicht machen, weil ich einfach viel zu faul, aber Imposter-Syndrom, genau. Und äh, Imposter-Syndrom, ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff ist, dass man immer das Gefühl hat, die Sachen, die man erreicht hat, eigentlich gar nicht, dass die einem gar nicht äh, gehören oder dass, dass die Leute irgendwann merken, dass man eigentlich da gar nicht hingehört. Und dass man natürlich auch Angst, je mehr man erreicht hat, umso mehr Angst hat man das auch zu verlieren. Ja, das ist so, kann ich mir vorstellen. Also ich, ich merke das ja auch, wenn ich mal so TV-Aufzeichnungen mache und, und da sind dann Leute, die das schon länger machen und das ist halt oft dann nicht schön. Und dann denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre früher Erfolg gehabt hätte und, und beziehungsweise früher angefangen hätte und jetzt vielleicht schon erfolgreich wäre, ich würde das eher machen wie Thorsten, wie mir einfach Sachen erfüllen, worauf ich Bock habe und er hat sich, glaube ich, ein kleines Theater gekauft, um dort Kinofilme aufzuzeigen, um, um verschiedene Sachen zu machen. Einfach das machen, worauf man Bock hat und, und darauf vertrauen, dass man unterhaltsam genug ist, dass die Leute ein Interesse daran haben. Das ist halt der, der Plan. Und natürlich weiter Stand-up und Comedy machen. Einfach lustige Geschichten erzählen, weil das halt einfach sehr schön und erfüllend ist. So, eigentlich wollte ich heute, also ich hatte erst vorgenommen, irgendwie so ein bisschen von meiner Jugend zu erzählen. Das habe ich ja tatsächlich getan in Verbindung mit, mit Felix Lobrecht. Ich keine Ahnung, wie ich jetzt dazu gekommen bin, mehr über ihn zu sprechen. Also ich hab, bin jetzt auch kein Fanboy oder sowas. Ich höre natürlich gemischtes, gemischtes, Mack. <lacht> gemischtes Hack und äh, guck mir halt seine Sachen einfach an, weil er halt einfach der erfolgreichste deutsche Comedian ist und ich bin ja jemand, der gerne bereit ist, sich das anzugucken, das zu analysieren und zu verstehen, warum das so ist hat natürlich auch ein Body, sieht auch gut aus. Das Gesamtpaket stimmt, würde da der ein oder andere Kollege sagen. Oder wie man früher gesagt hat, ja, hat, der sieht gut aus, der kann gut singen und der kann gut tanzen. Wobei, das weiß ich jetzt beim, beim Kollegen nicht. Aber äh, da passen halt einfach viele Sachen zusammen. Aber ich, gesagt, ich fand diese, diese, ähm, diese Parallelen eigentlich sehr, sehr interessant. Und äh, ja, deswegen äh, bin ich dann über mein, darüber über meine Jugend gekommen. Aber eigentlich wollte ich heute über bescheidene Auftritte erzählen. Ich wollte so ein bisschen erzählen, so ein bisschen äh, ja mal so Revue passieren lassen, was für Kackauftritte man schon so alles äh, so hinter sich gelassen hat. Ihr so also einige habt ihr ja hier begleitet. Ich glaube, mein Auftritt im Mal ist, äh, glaube ich, meine beliebteste, äh, meine beliebteste Folge hier bei dem äh, Podcast. Übrigens, einfach mal ein bisschen Werbung zu machen, hinter das gerne mal ein paar Sterne oder Folgen oder was man immer auch so macht, einfach um so einen Podcast mal so ein bisschen zu pushen. Ich habe hier und da, werde ich wahrscheinlich von irgendwelchen Kollegen erwähnt, weil ich dann merke, so pup, es geht dann so nach oben mit den Zahlen. Ich habe aber keine Ahnung, woher das kommt, aber es läuft stabil und äh, bin da ganz zufrieden mit, dass, aber trotzdem könnt ihr einfach mal eure, eure Liebe da lassen einfach damit die Leute merken, ah cool, da kann man mal reinhören und natürlich auch bei dem anderen Podcast Stabiler Umfug, der ist noch, der wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ich glaube, da geht mehr, deswegen einfach da auch noch mal kurz bei iTunes mal was Nettes schreiben oder zumindest ein paar Sterne hinterlassen. Ja, bescheidene Auftritte, ja, ich mache den Scheiß auch schon sehr, sehr lange und über, äh, ja, sind schon fast elf Jahre jetzt und man erlebt natürlich allerseits äh, aller, 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 alle möglichen Sachen und äh, gerade am Anfang waren echt richtig, richtig beschissene Sachen dabei. Ich kann mich daran erinnern, mein erster Auftritt war gut damals als äh, Pultry-Slammer äh, im, im, im Jules Pub in Krefeld. Das war, das, da, ja, da bin ich ja auch angefixt worden. Damals mit, mit Michael Göre, Tobi Katze war dabei, André Wiesler, Gott hab ihn selig, Thorsten Sträter war mit dabei. Und es war ein cooler Abend. Der Laden war rappelvoll, es hat richtig Spaß gemacht. Hab, das hat mich auch richtig angefixt. Und, aber gleich der zweite Auftritt war dann schon wieder eine komplett andere Welt. Ich war in Witten in der Bibliothek und es waren glaube ich sieben Slammer da und fünf Zuschauer und das ist, das hat sich so ein bisschen so durchgezogen am Anfang, so diese diese Auftritte vor ganz, ganz wenigen Menschen und ja, das härtet halt einfach ab, das ist halt einfach so, du hast auch einfach damals zu jedem Scheiß Ja und Amen gesagt, also ich hatte ich bin auf Stadtfesten aufgetreten, vor, vor im, im Wuppertal auf dem auf dem äh, Geschwister-Schollplatz, auf einer großen Bühne, wo vor einem einfach nur so vier Bierbänke und, und vier Biertische standen oder saßen nur irgendwie so fünf so Immerkes, die da irgendwie Champignons in Pilzrahmsoße gegessen haben, obwohl das ist nicht, ne? in Käsesoße gegessen haben und, oder, oder auf dem Stadtfest irgendwo, wo neben dir einer Bücher verkauft hat und du hast da einfach irgendwas vorgelesen. Und da waren einfach echt Sachen dabei und, und einfach auch manchmal vor kaum Publikum, dass du irgendwie so drei, vier Leute in irgendeinem Publikum hattest. Wie gesagt, ich habe ja, in meinem Programm erzähle ich auch gerne mal von meiner Lesung beim Perioden convention in Köln, wo wir irgendwie vier Leute waren. Also ich und, und Fabian Mauruschatt der Kollege, mit dem ich jetzt den äh, Stabiler Umfug-Podcast äh, mache, haben da gelesen aus Disturbania, das war so eine kurzgeschichten die ich damals rausgebracht habe. Und es waren halt einfach nur die beiden Autoren davor, also da, die davor da gelesen haben. Und die haben halt, während wir gelesen haben, irgendwie angefangen zu frühstücken. Oder ich hatte diese, diese, diese Anthologie, hatte ich dann auch ähm, eine Lesung organisiert beim... Was war es denn noch? Was? es die Feencon in Bonn? Ich glaube, es müsste die Feencon in Bonn gewesen sein. Damals, wie gesagt, mit André Wiesler, Christoph Hardenbusch, Oliver Plaschka und meine Wenigkeit. Alles Autoren, die man in dem in dem Fantasy, in in Fantasy der Fantasy-Bubble damals eigentlich sehr gut kannte. Und vor uns hatten dann gelesen die Vampirschlampen. Das waren irgendwie zwei so Mädels, die so Vampir-Erotik-Bücher geschrieben haben. Wie gesagt, das ist bestimmt schon zwölf. 15 Jahre her, damals war das halt irgendwie so ein Riesending halt mit Twilight und dieser ganzen Geschichte und der, der, der Raum war rappelvoll und dann sind wir ans Lesen gekommen und dann saßen dann irgendwie sechs Männekes nach, nach und nach wurde es dann immer besser, gerade auf diesen conventions dinger dass ich dann, wenn ich Lesungen hatte, ich habe ja meistens so diesen lustigen Nerd-Kram gelesen, da war der war der Raum schon immer relativ voll, da waren immer so 20, 30, 40 Leute und es war halt immer so im, im Rahmen, es war halt immer okay, also man muss ja sehen, das sind dann die Leute, die kommen ja zumindest extra für dich dahin und ich hatte auch jetzt, letztes Jahr war ich mal wieder bei einer Convention, ich glaube bei der KregenCon in Krefeld, war es Krefeld? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war Kringkon in Krefeld. Und da waren dann, keine Ahnung, sieben Leute in einem kleinen Zimmer. Aber es war halt okay, es hat Spaß gemacht. Und ich fühle mich ja der, 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 der Szene immer noch verbunden. Und jetzt, jetzt diesen Sommer, bevor Corona, also nee, beziehungsweise in der Zwischenzeit, wo Corona mal äh, nicht mehr ganz so schlimm war scheinbar, äh, hatte ich ja diese Lesung bei der, ähm, bei der Con in, äh, in Wesel. Und da waren ja, waren ja auch irgendwie 40 Leute, 50 Leute draußen und es hat richtig Bock gemacht und ich habe da glaube ich über 70, 80 Minuten Programm gemacht und das ist auch okay, wie gesagt ich mache das einfach gerne und ich habe da Spaß dran und ich liebe es einfach und dann, wenn dann 70 Leute oder sag mal, wenn sogar nur 50 Leute da sind, die mich sehen wollen, bin ich ja schon sehr zufrieden. Aber ich kenne natürlich auch die komplett andere Situation jetzt. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich halt oft, wenn ich gebucht werde, nicht mehr in irgendwelchen Locations stehe und da ist einfach keiner. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten nochmal eine Buchung in Hilden. Ich glaube damals Jacqueline Feldmann, Thomas Schmidt, meine Wenigkeit und Kevin Ray waren noch mit dabei und da waren vier Leute oder so und Personal war noch da und dann waren sieben und einen ähnliche Abend hatte ich auch schon mal in Dortmund, wo ich mein Solo gespielt habe, wo dann einfach vier Leute im Publikum saßen und drei vom Personal und ich habe das alles mitgemacht, ich kenne das alles und das ist halt einfach kacke, es macht dann einfach keinen Spaß vor sieben Leuten dein Solo zu spielen und auch mix ist in Hilden war es ja eine Mixture mit verschiedenen Künstlern und dann versuchst du natürlich die anderen Künstler so ein bisschen zu unterstützen, die gerade auf der Bühne sind, aber so richtig geil ist das dann halt auf Dauer auch nicht und jetzt habe ich halt das Glück, dass ich zumindest diese mixshows geschichte ob es jetzt bei Nightfush ist, ob es jetzt diese anderen Buchungen, die ich habe, die sind meistens immer gut besucht, auch die ganzen Open Mics sind, sind gut besucht, das ist kein, kein Vergleich mehr zu dem, was man da so vor sieben oder das ist fünf, sechs, sieben Jahren noch so 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 alles erlebt hat und ich habe ja teilweise auch in in Bussen und Bahnen gelesen bei irgendwelchen äh, Kulturkramgedönse im Ruhrpott wo du dann irgendwie durch, durch Gelsenkirchen fährst in einem Zug, wo die Leute einfach gar keinen Bock auf dich haben und du musst da Geschichten erzählen oder ich habe auch schon in Museen gelesen vor irgendwelchen Ausstellungsstücken und das fühlt sich dann meistens alles echt nicht so richtig geil an, also das muss man einfach mal sagen, aber das gehört einfach mit dazu, dass man einfach viel gesehen haben muss und viel erlebt haben muss und dann daraus zu lernen, dass man gewisse Sachen einfach auch nicht mehr machen will, zum Beispiel Weihnachtsfeiern und ja, da gibt's also ich habe glaube ich zwei Weihnachtsfeiern gemacht, wobei ich habe ein paar mehr gemacht. Ich habe auch private Feiern gespielt, ich habe auch Geburtstagen gespielt, die waren meistens gar nicht so schlimm, also gerade so private Feiern, Geburtstagen von Leuten, die man vielleicht kannte oder ich bin auch mal von so einem von so, von so jemand aus einer Rollenspielszene gebucht worden für, für eine private Veranstaltung und es war immer schön, es war immer nett irgendwie. Aber so Weihnachtsfeiern, ich weiß, ich war mal auf einer Weihnachtsfeier, da war ich in so einem Raum und die haben halt um einen herum gesessen. Es war so ein bisschen wie die, keine Ahnung, wie die Ritter ähm, bei, bei Game of Thrones, die dann so links, vorne und rechts, dann so u-förmig um, um einen herumgesessen haben, gegessen haben und du hast dann halt da performt. Und vor mir waren dann irgendwelche komischen Gitarrenfutzis dran und die halt hier so, so äh, wie hieß das, ähm, so spanische Flamenco-Musik gespielt haben und dann kommt der lustige Mann. Und dann ist der lustige Mann da, um Texte zu lesen. Und das war hat sich halt einfach scheiße angefühlt. Genauso scheiße, wie sich das mit dem mit der Geschichte auf dem Boot, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wo ich dann aufs Boot gekommen bin, um dort eine Weihnachtsfeier äh, zu bespaßen, zusammen mit der Kollegin Sandra Davina Und da hieß es erst, ja, die kommen um 20.30 Uhr, dann äh, gibt es eine kurze Rede und dann äh, bis Bespaßung danach kommt erst Essen. Da dachte ich mir so, ist vielleicht kann ich mal so geil, dass die doch zuerst essen. Aber egal, komm, machen wir. Und dann kamen die aufs Boot. Die hatten vorher eine Kneipentour gemacht, waren also schon alle recht äh, gut angeschickert. Und dann ist aus der Viertelstunde-Rede, sind dann Dreiviertelstunde geworden, wo am Ende aber rauskam, dass die Leute ihr privates Internet nicht mehr in der Firma nutzen würden, weil irgendwelche Daten nach außen gedrungen sind und die dadurch Verluste gemacht haben. Und es war, war das hat die Stimmung so richtig gekillt. Und dann hieß es, ja, ich holt dir mal Buffet und gleichzeitig machen wir äh, Comedy. Und das ist natürlich der Tod. Also wenn du solche Sachen machst, dann muss es halt so sein, die Leute müssen zu Ende gegessen haben, die müssen dann ihr Bierchen trinken und dann kannst du was machen, aber so mittendrin. Und das fühlte sich halt einfach scheiße an. Ich war auch vom Material her nicht so gut wie heute und auch von der Attitüde her nicht so gut wie heute. Ich, heute würde ich wahrscheinlich besser wuppen, aber damals war ich auch einfach gar nicht so weit. Und das hat sich einfach scheiße angefühlt. Und deswegen war der, das war auch der Punkt, wo für mich dann irgendwann klar war, ich will den Scheiß nicht machen. Also wenn ich jetzt Anfragen kriege für für Weihnachtsfeiern und für den ganzen Kack, dann biete ich richtig 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 Kohle an und sag, äh, wenn das dann kommt, dann mache ich das für das Geld. Dann ist das äh, ja, dann ist das sozusagen Schmerzensgeld und dann mache ich das auch. Aber äh, meistens. Äh, Kommt es da gar nicht dazu? Und ich bin da auch nicht traurig drum. Wie gesagt, ich muss diese ganzen Weihnachtsfeiern-Dinger nicht machen. Ich sehe mich ja irgendwie ein Stück weit auch nicht nur als Unterhalter, sondern auch als Künstler. Und mir ist da meine Künstlerseele äh, so viel wert, dass ich gewisse Sachen einfach nicht machen muss. Und das ist ja äh, auch wieder, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt von vorhin, dass man einfach die Sachen machen sollte, worauf man Bock hat. Einfach weil man dann auch, glaube ich, besser ist und weil die auch man sie mit mehr Herzblut macht. Und andere Sachen muss man halt einfach nicht machen. Und wenn dann Anfragen kommen, ähm, auch das ist ja äh, was, was ich auch schon ein paar Mal hier gesagt habe, gerade so auch bei so jungen Comedians, lasst euch einfach erstmal Zeit. Äh, je besser ihr seid, wenn ihr das erste Mal zum Nightwatch Talent Award geht, je besser ihr seid, wenn ihr das erste Mal beim einem Quatschclub in der in der Talentschmiede spielt, umso besser sind die Chancen, dass ihr danach auch richtig gebucht werdet, auch wenn ihr den Kack gar nicht gewinnt, weil so wichtig ist dieses Ding nicht. Und dann Lasst euch Zeit mit einer Agentur, lasst euch Zeit mit mit gewissen Sachen, sondern guckt, was ihr machen wollt, guckt, welchen Weg ihr folgen wollt und dann äh, schaut, äh, ja, dass ihr die Sachen macht, die euch weiterbringen und andere Sachen. Man muss halt nicht einfach jeden Scheiß machen, man muss einfach nicht jeden Scheiß machen und sich prostituieren. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, ich äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und mit ein bisschen Glück sprechen wir uns nächsten Sonntag, oder beziehungsweise ich rede und ihr hört zu, nächsten Sonntag wieder hier an gleicher Stelle beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis die Tage. Ciao.
0: So, wer ein Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen.